0: Karolistický Hamás chtěl původně proniknout do hlouby Izraele a vyvolat regionální válku.
1: Kreml nacvičuje Putinu v pohřeb. Jak tomu důvod?
0: Rozhodnutí španělského premiéra udělit amnestii separatistům vyvolá váhně v konzervativců.
1: To nejvyšší britské politiky se překvapivě vrací David Cameron.
0: Svět má první oficiální klimatické uprchlíky.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají Pavlína Nečásková a Ladislav Svět ve 20 minutách.
0: Palestinské teroristické hnutí Hamás, které 7. října zmasakrovalo 12 obyvatelí jeho izraelských kibuců, chtělo proniknout ještě hlouběji na izraelské území. Jeho členové se snažili zavraždit a unést co nejvíc Izraelců, ale také vyvolat střety v celém regionu, které by vedly k širšímu konfliktu. Detaily, které vyšly najevo až pět týdnů po krveprolití, přináší v exkluzivním článku americký deník Washington Post. Jeho zdroji byly spravodajští důstojníci a bezpečnostní analytici.
1: Teroristé Hamásu proracili hraniční plot na zhruba 30 místech a brutálně zavražděli vojáky a civilisty v nejméně 22 kibucech, městech a na vojenských stanovištích. Někteří však měli zásoby jídla a zbraní na několik dní a instrukce, že mají postupovat hlouběji do Izraele a útočit na jeho města.
0: Hamas překvapilo, jak byl masakr snadný, ale jeho vůdci měli i vyšší cíle než jen zajmout rukojmí. Jeden z nich nedávno řekl, že hnutí očekávalo tvrdou izraelskou odvetu. Hamas masakr pečlivě naplánoval tak, aby izraelská vláda vyslala vojáky do pásma Gazy a byl připraven na vysoké ztráty. Chtěl vyvolat novou vlnu pro palestinské Odporu a zmařit normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy, řekli denníku bezpečnostní analytici.
1: Připrava celé akce probíhala přes rok. Získání podrobných informací Hamas použil laciné pozorovací drony a vyrobil si i mapy izraelských měst a vojenských základen ve vzdálenosti několika kilometrů od hranic. Další informace získal od Gazanů, kteří dojížděli do Izraele za prací a často pracovali i v kibucech, které pak teroristé zmasakrovali. Sledovali také izraelské webové stránky a sociální sítě, kde jejich obyvatelé popisovali život v osadách a zveřejňovali fotografie domů.
0: Nejdůležitější detaily plánu však prý neznalo ani politické vedení Hamásu, ale jen jeho sponzor, tedy Irán a jeho prodloužená ruka, libanonské hnutí Hizbalách. Hamás se mezitím snažil Izrael oklamat. Vůdce vojenského křídla Jahyá Sinwar a další velitele začali naznačovat, že se hnutí přiklání k novému pragmatismu.
1: Izrael podporoval hospodářský rozvoj v Gaze a vydal povolení k práci na izraelském území až 20 tisícům gazanů. Kataru povolil dovážet do Gazy 30 milionů dolarů měsíčně. Připomněl bývalý ředitel izraelské vojenské rozvědky Amos Jadlin.
0: Izraelská vláda relativní klid na hranicích vítala a věnovala se jiným problémům. Taktika Hamásu fungovala. V gaze cvičily útočné oddíly Hamásu a nikdo tomu nevěnoval zvláštní pozornost. Izrael se nechal oklamat, přiznal Jadlinu.
1: 7. října Hamás nařídil svým mužům proniknout do Izraele po souši, po moři i vzduchem. Vyřadili z provozu pohraniční senzory, prorazili hraniční plot výbušněnami a buldozery, provedli nejbrutálnější a nejsmrtonosnější útok v dějinách Izraele a odvlekli do gazy na 240 rukojmí.
0: Navzdory pomalé, ale razantní odvěti Izraelců se mnoha útočníkům podařilo vrátit se i se zajatí do gazy v autech, na motorkách a dokonce v, i v ukradených golfových vozících. Izraelci asi 1500 teroristů zabili a jejich těla, telefony i zbraně jim teď slouží jako bohatý zdroj informací. Další poznatky získaly bezpečnostní služby od zajatých členů Hamásu při výsleších.
1: Jeden útočný tým dostal mapy vycházející ze satelitních snímků a s vyznačenou trasou ze čtvrti Šedžaja v městě Gaza k nejbližšímu proraženému otvoru v hraničním plotě. Na mapách byly označeny i vstupy do kibuců, okolní silnice a místa, kde ozbrojenci mohou instalovat zátarasy a nástrahy, aby zmařili každý izraelský pokus o záchranu napadených občanů. Měli sebou i pouta pro a kanistry s benzínem, aby mohli vypalovat domy a upalovat jejich obyvatele.
0: Jeden nejmenovaný izraelský bezpečnostní představitel Deníku řekl, že teroristé naplánovali i druhou fázi útoku ve velkých izraelských městech a na vojenských základnách. Není však jasné, jestli chtěli dojít až na palestinské území západního břehu Jordánu. Podle vůdců Hamásu chtěli zajmout co nejvíce rukojmích a vyměnit je za své členy vězněné v Izraeli. Uzavírá Washington Post.
1: Podle švédského odborníka na Rusko, Andrše Oslunda, se v Kremlu děje cosi podivného. Často se spekuluje, že Vladimír Putin má rakovinu, Parkinsonovu chorobu anebo trpí závislostí na steroidech, kterou si vypěstoval kvůli posedlosti kulturistikou. O tom, jak doopravdy žije a jestli vůbec ještě žije, se toho ale moc nemí. píše americký politolog Jason J. Smart pro ukrajinský server Kiev Post.
0: Kreml popírá, že by Putin zemřel, ale přibývá náznaků, že se v Moskvě chystá politická změna. Oslund soudí, že Kreml používá prezidentova dvojníka, protože se objevilo příliš mnoho podivných věcí, které nejsou pro Putina typické. Podle odborníka Putin žije v naprosté izolaci, nejspíš kvůli snížené imunitě, zatímco mezi lidi chodí jeho dvojník a plácá je po zádech, což by skutečný Putin nikdy neudělal.
1: Na ruské platformě Telegram se objevily zvěsti, že Putin měl zástavu srdce a zemřel. Tvrdil to také bývalý člen FSB Valerii Solověv, který uvedl i přesnou hodinu a místo Putinovi smrti. V době, kdy se tyto fámy objevily, nápadně mlčel čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, který rád nahrává videa sám se sebou. Nejvyšším velitelem jeho bezpečnostní služby byl jmenován jeho 15-letý syn Adam, což podle některých pozorovatelů znamená, že se možná chystá převzít vedení Čečenska.
0: Za možného Putinova nástupce je často označován tajemník bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, který si s Kadyrovem nerozumí. Jestli se Patrušev dostane k moci, zlikviduje všechny své soupeře, včetně Kadyrova, zdůrazňuje americký odborník na Kreml Mark Katz. Už teď o Kadyrovovi kolují zvěsti, že má oteklý obličej a špatně dýchá i mluví, protože byl údajně otráven nebo trpí problémy s játry. Na veřejnosti se neobjevil od 9. října.
1: Zvěsti o Putinově smrti posílila před několika dny i Patruševova veřejná Eulegie Putina. Uvedla bylo ruská opoziční charta 97. Řekl, že ruského prezidenta unavovala 90. léta plná násilí, kdy společnost čekala řešení socioekonomických problémů a posílení národní bezpečnosti a Rusko potřebovalo vůdce, který by se soustředil na blaho lidu.
0: Takovým vůdcem se stal Putin, jenž znal detailně situaci v zemi a měl jasný akční program i vizi cíle. Chápal také význam evolučního přístupu a odmítal revoluční skoky, které ruský stát vždycky oslabí. Věřil v lidi, vychválil Putina Patrušev.
1: Osun připouští, že Kreml je dnes velmi izolovaný, takže toho víme mnohem méně než dřív. Domnívá se však, že Patruševova řeč o Putinovi v minulém čase i jeho černý oblek jsou stejně jako výroky profesora Solovieva, jakýmsi nácvikem. Vypadá to, jako by Kreml připravoval Rusko na Putinovu smrt, uvažuje odborník.
0: Patrušev navíc před několika dny přečetl prohlášení proti, které přičítá vinu za ruskou válku proti Ukrajině spojeným státům a vůbec se nezmínil o takzvaných ukrajinských nacistech ani neospravedlňoval invazi. Doslova prohlásil, mezi lidem Ukrajiny a lidem Ruska žádná válka není, je jen otevřená agrese spojených států. Proto musí Rusko bránit svou zemi i lid. Z konfliktu na Ukrajině nemá prospěch nikdo kromě spojených států.
1: Patruševův monolog nejspíš nebyl smířilým vzkazem Ukrajině a výrazem přání se s ní usmířit. Patrušev totiž minulý týden také prohlásil, že válka na Ukrajině jen zvyšuje pravděpodobnost užití jaderných zbraní.
0: Ani Kat ani Oslund si nemyslí, že Putin zemřel. Kac ale soudí, že až k tomu dojde, poznáme to podle otevřeného boje mezi nejvyššími Putinovými nosledy, kteří spolu budou soupeřit o moc, uzavírá americký politolog Jason J. Smart v článku pro Kiev Post. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Španělský premiér Pedro Sánchez většinu své politické kariéry balancoval na tenkém laně a teď to dělá znovu. Jeho socialistická strana prohrála červencové volby, ale bojuje o třetí funkční období. Minulý týden schválela amnesty pro stovky katalánských separatistů, kteří se před 6 lety pokusili rozbít Španělsko. Sánchez za ní získá jejich parlamentní podporu. Jeho krok však pobouřil španělské konzervativce, komentuje situaci ve španělsku agentura Bloomberg.
0: Jestli Sánčezovi plán vyjde, bude u moci další čtyři roky a stane se nejdéle vládnoucím premiérem země od roku 1996. Navíc normalizuje postavení Katalánska ve Španělsku a upevní ve čtvrté největší ekonomice Evropské unie novou pokrokovou většinu.
1: Sánchez však riskuje oživení zkomírajícího separatistického hnutí. Hrozí, že urhne zemi do ústavní krize a prohloubí ideologické rozpory, které Španělsko od nezákonného katalánského referenda o nezávislosti pravidelně ochromují.
0: Španělští konzervativci reagovali na Sanchezovo rozhodnutí velmi odmítavě. Považují bývalého premiéra katalánska Karlse Pujemonda za zrádce a zločince. Proti Sánčezovi a kataláncům protestovali před ústředím socialistické strany tisíce demonstrantů a rozhodnutí kritizovali i španělští soudci.
1: Málo které téma vzbuzuje ve Španělsku takové vášně jako referendum z roku 2017. Španěli však rozněvalo i pokrytectví premiéra, který ještě dva dny před volbami amnestii vyloučil. Před rokem prohlásil, že ji vláda nikdy nepřijme, protože neodpovídá španělským zákonům ani ústavě. Ale 28. října, kdy jeho politická kariéra závisela na podpoře separatistů, najednou řekl, že spojení s nimi pomůže vyléčit otevřené rány způsobené krizí v Katalánsku.
0: Vláda a strana společně za Katalánsko spolu tajně jednali od konce srpna a do rozhovoru byli přímo zapojeni jen Puigdemont a tři jeho nejbližší spolupracovníci. Sánchez nakonec souhlasil, že kromě amnestie přehodnotí i mechanismus financování Katalánska a podpoří návrat stovek firem, které z regionu v roce 2017 odešly. Separatisté zase zmírnili požadavek zákonného referanda o nezávislosti a Slíbili, že vše hlasování navrhnou v rámci ústavy.
1: Podle nejmenovaného zdroje, obeznámeného s premiérovými názory, který Bloomberg cituje, jsou rozhovory s Puigdemontem pro Sáncheze a jeho spojence součástí širšího plánu, jak zmírnit separatistický konflikt v Katalánsku a vrátit tomuto regionu důležitou roli v celonárodní politice.
0: Mnoho konzervativců před červencovými volbami tvrdilo, že mainstreamoví voliči Sáncheze potrestají za rozhodnutí omilostnit devět separatistických vůdců, kteří byli uvězněni v roce 2021. Socialisté si však udrželi podporu a v Katalánsku dosáhli nejlepšího výsledku za posledních deset let. Nejvíc hlasů získala lidová strana, ale pravicový blok neměl většinu a tak dal Sánchezovi šanci sestavit ji ze sedmi různých stran.
1: V Sanchezu v prospěch mluví i hospodářské údaje. Hrubý domácí produkt zrostl po pandemii více než ve většině evropských zemí. Když odezněla krize způsobená vysokými životními náklady, bylo Španělsko první velkou evropskou ekonomikou, kde inflace klesla pod 2 Sánchez je přesvědčen, že amnestie upevní zisky socialistů v Katalánsku tím, že separatisté už nebudou moci tvrdit, že jsou oběťmi a donutí je bojovat za každodenní problémy jako pracovní místa a státní služby.
0: Katalánsko půjde za 18 měsíců k regionálním volbám a socialisté mají šanci vyhrát jako kdysi, kde byl region jednou ze jejich volebních bašt. Nejdřív se však Sánchez bude muset vypořádat s hněvem v Madridu. Uzavírá agentura Bloomberg.
1: David Cameron vždycky vypadal dobře. Měl všechny předpoklady, aby byl výborným premiérem, byl inteligentní, pracovitý, vtipný a měl skvělé vystupování. Podařilo se mu však být jedním z nejhorších, soudí britský týdenník ekonomist.
0: Sedm let poté, co Cameron pro prohraném referendu o Brexitu odstoupil z funkce, se teď vrací do nejvyšší politiky jako ministr zahraničí. Premiér Rishi Sunak odvolal ministrní vnitra Suelu Bravermanovou a na její místo jmenoval dosavadního ministra zahraničí Jamesa Cleverlyho, Jehož pozice se tím uvolnila.
1: Vzhledem k jeho dřívějším výsledkům je Cameronův návrat zvláštní. Člověk, který si v britské zahraniční politice počínal velmi neobratně, ji nyní znovu bude vytvářet. Vláda, která se snaží napravit státní zprávu, jmenovala muže, který se nejvíc přičinil o její současné potíže. V britské politice je zdání kompetentnosti důležitější než důkazy o ní,
0: konstatuje ekonomist. Řadu Cameronových nedostatků skrývá jeho přesvědčivé vystupování. V zahraniční politice udělal řadu chyb. Celou polovinu tisíciletí se Británie snažila zajistit, aby se proti ní nesjednotila Evropa, ale Cameron to kvůli referendu, které slíbil v roce 2013, dokázal za pouhé tři roky.
1: Byl také příliš mírný k Číně. Přemlouval čínské firmy, aby investovali do britské infrastruktury od telekomunikací až po jaderné elektrárny. A když Putin v roce 2014 napadl Krim, Cameron přinechal jednání o míru Francii a Německu, přestože Británie patřila ke garantům bezpečnosti Ukrajiny.
0: Liberálové mají o Cameronově politice dodnes kreslené představy. Centristé se radují z odchodu brávrmenové, ale v otázce přistěhovalectví sliboval nemožné jako první právě Cameron. Jeho vláda slibovala, že sníží počet migrantů pod 100 tisíc ročně a zůstane přitom v Evropské unii, která požadovala volný pohyb osob. Nešlo to dohromady a tak za to Británie zaplatila vystoupením z Unie. Cameron má pověst
1: úspěšného politického stratega, kterého zničila jediná chyba kterou bylo referendum o Brexitu. Ve skutečnosti však nebyla populární ani jeho filozofie fiskálního konzervatismu v kombinaci se sociálním liberalismem. V roce 2010 Cameron nedokázal získat absolutní většinu ani po obrovské recesi. V roce 2015 dostal výrazně méně hlasů než Týr Zamejová nebo Boris
0: Johnson. Po chaotickém experimentování krátké vlády Lestrasové se dala Cameronova hospodářská politika nazvat opatrným konzervatismem, ale taková nebyla ani trochu. Utahování opasků bylo radikálním experimentem, který v podstatě selhal. Nepodařilo se trvale zmenšit státní zprávu, nefungovalo ani Cameronovo snížení daní a výsledkem let nedostatku investic, který začal za jeho vlády, jsou schátralé školy a nemocnice.
1: Staří spojenci soudí, že Cameron se do vlády vrátil, protože má smysl pro povinnost. Z veřejného života však po Brexitu zmizet nemusel. Odešel z funkce v době, kdy mohl být nejužitečnější, tedy v letech 2016 až 2019, kdy vládlo pozdvižení kvůli Brexitu.
0: Po klauniádě, jakou bylo premiérství Borise Johnsona, očekávají poslanci od Camerona důstojnější výkon, přestože se před odchodem z funkce strapnil. Jak je však vidět, jeho pověst není překážkou působení ve vysoké pozici. Vrátil se hlavně proto, že Ryši Sunak je zoufalý.
1: Cameron se snad může líbit některým váhavým voličům konzervativců z jeho, kteří tvořili jeho nevelkou základnu. Naštěstí jako minister zahraničí nebude moci napáchat větší škody než v roli premiéra. Pravdou je, že má v určitých kruzích stále dobrou pověst spíš díky tomu, jak působí, než proto, co ve skutečnosti udělal. Stále mu pomáhá, že dobře vypadá, uzavírá britský ekonomist.
0: Canberra nabídla klimatické útočiště obyvatelům ostrovního státu Tuvalu. Uzavřela s nimi smlouvu, která občanům tohoto souostroví o rozloze 620 km čtverečních umožňuje přesídlit do Austrálie a tam žít, studovat a pracovat. Tuvalu, čtvrtý nejmenší stát na světě v blízkosti rovníku, se skládá z devíti útesových ostrovů a atolů, které se tyčí jen asi 2 metry nad mořskou hladinou. Ta ale kvůli změnám klimatu stoupá a Tuvalu tak zřejmě do konce tohoto století pohltí ticho. Morské vody, informuje server francouzské stanice France van Cutter.
1: Podle expertky na práva uprchlíků z univerzity v Novém Jižním Walesu Jane McEdemové je smlouva mezi Austrálií a Tuvalu převratná, protože se jako první zabývá mobilitou související se změnami klimatu. Až obě země dokumenta ratifikují, budou mít uprchlíci z Tuvalu v Austrálii přístup ke vzdělání, zdravotní péči i finanční podpoře. Aby však nedošlo k odlivu mozku, bude počet přistěhovalců z zpočátku omezen na 280 osob ročně.
0: Nabídka Austrálie, že přejme své sousedy z Jižního Tichomoří, je v otázce uznání klimatických uprchlíků zcela novým krokem. Občané Tuvalu, ale i dalších Tichomořských ostrovů v posledních letech opakovaně žádali o azyl v okolních zemích, například na Novém Zélandu. Všechny žádosti však byly zamítnuty, protože úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 neuznává změny klimatu jako důvod k získání statusu uprchlíka. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dodnes neschválil ani pojem
1: klimatický uprchlík a ten tak nemá žádnou právní definici. Mezinárodní organizace pro migraci definuje jako klimatickou migraci pohyb osob, které jsou převážně kvůli náhlé nebo postupné změně životního prostředí v důsledku klimatických změn nuceny opustit své místo pobytu nebo se rozhodnou tak učinit dočasně anebo natrvalo v rámci svého státu anebo do jiného státu.
0: To platí o všech obyvatelích souostroví Tuvalu, které ohrožují důsledky klimatických změn. Voda pozvolna stoupá a své domovy budou zřejmě muset opustit všichni. Budou tak jednými z prvních klimatických migrantů na světě.
1: Tuvalská vláda začátkem letošního roku oznámila vytvoření digitální verze svého území, aby zvýšila povědomí o těžké situaci státu a umožnila mu existovat i poté, co bude celá země pod vodou.
0: Podle nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu stoupla hladina moří od roku 1880 o zhruba 23 cm. Tento trend však v posledním čtvrtstoletí neustále zrychluje. Předpokládá se, že do roku 2050 hladina stoupne o dalších 30 cm a do roku 2177 cm.
1: Znamená to, že do roku 2050 bude pod vodou polovina území Tuvalu. Přišlo už o dva korálové útesy a do roku 2100 zmizí celé souostroví. Zmenšující se země však není jediným problémem Tuvalu. Hlavní město Funafuty, také kvůli stoupající mořské hladině, bojuje s velkým suchem, nedostatkem vody a kontaminací podzemních vod. Těžké klimatické podmínky způsobují podvýživu a odchod obyvatel.
0: Někteří lidé novou dohodu mezi Austrálií a Tuvalu chválí, ale jiní zdůrazňují, že část odpovědnosti za globální oteplování má i Austrálie. Pomáhá lidem z Tuvalu, ale vždycky zmařila každou mezinárodní dohodu o snížení emisí skleníkových plynů a má na svědomí řadu ekologicky katastrofálních projektů. Upozornil jeden z uživatelů Platformy X.
1: Jiný zase poznamenal, že australský premiér Anthony Albanese sice hodí obyvatelům tuvalu záchrané lano, až soustroví podlehne účinkům klimatických změn. Dále ale bude prodávat uhlí a zemní plyn Číně a Indii. Hospodářská závislost Austrálie na jejich vývozu je už dlouho předmětem sporů s mnoha tichomorskými sousedy, jimž se kvůli divokému počasí a stoupající hladině moře zvyšují hospodářské a sociální náklady.
0: I když se Austrálie v roce 2020 podílela na celosvětových emisích skleníkových plynů jen o něco více než jedním procentem, patří k největším světovým vývozcům uhlí, které má globální oteplování z části na svědomí. Podle vládní organizace Geoscience Australia byla země v roce 2021 největším světovým vývozcem skapalněného zemního plynu, který je další příčinou zvyšování průměrné globální teploty. Premiér Albanis však tvrdí, že za klimatickou Krizi jsou odpovědné především rozvojové
1: země. Tovalo není zdaleka jediným ostrovním státem ohroženým změnami klimatu. Problémy se stoupající hladinou moře a přibývajícími přírodními katastrofami, které jsou důsledkem globálního oteplování, mají také Maledivy v Indickém oceánu, Kiribati v Polynézii, i Marshallovy ostrovy a Nauru v oceánii, upozorňuje server France Ben Catra.
0: Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání pořadu připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozlasu Plus. Přeji s mistrem zvuku Jaroslavem Novotným Pavlína Nečásková a Ladislav Bořák.